0: Lieber Bischof Franz, lieber Herr Stabpfarrer, liebe Stiftskanoniker, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Ich möchte mit Ihnen im Grunde nur über ein einziges Wörtchen nachdenken und dazu muss ich trotzdem ein bisschen ausholen. Das Wörtchen heißt Fiat, das ist zumindest die lateinische Version dessen, was die Mutter Gottes gesagt hat, als der Engel zu ihr gekommen ist und ihr vorgeschlagen hat und sie eingeladen hat, den Sohn Gottes zu empfangen. Fiat, die lateinische Version von Es geschehe. Die längere Version heißt Fiat mihi secundum verbum tu. Mir geschehe nach deinem Wort. Und ich möchte es ein bisschen ausfalten, weil die Haltung, die dahinter steht, ist für unser aller Gebet von, glaube ich, wirklich unglaublicher Wichtigkeit. Ich tue das deswegen, weil wir in der Lesung gehört haben, dass die Mutter Gottes mit den Jüngern betet. Die Lesung, die wir gehört haben, stammt aus der Apostelgeschichte und ereignet sich, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, nachdem er also dem physischen Blick entfernt war, nachdem sie ihn nicht mehr greifen und sehen und erfahren konnten in leiblicher oder emotionaler, unmittelbarer Begegnung aber es ist die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist kommen konnte. Und um diesen hat die Mutter Gottes mit den Jüngern fortwährend gebetet. Das Gebet der Mutter Gottes verdichtet sich in diesem Wort Fiat. Wissen Sie, ich glaube, wenn es stimmt, was unser Glaube sagt, dann waren die drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte alles Ereignisse, die Gott inszeniert hat, nämlich sein Kommen in die Welt, in Jesus Christus, dann das, was wir in den letzten Tagen gefeiert haben, alles, was mit seinem Tod, seinem Leiden und seiner Auferstehung zu tun hat, also die Kar- und Ostertage und dann das Pfingstfest, waren die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Warum? Naja, das Kommen Gottes in die Welt, um die Welt zu retten, ist ja wohl wichtig bei seiner Geburt. Dann sein Leiden und Sterben, wo wir verstehen lernen, wie diese Rettung vonstatten geht. Und dann seine Auferstehung, die bekräftigt, dass es so ist. Der, der ans Kreuz gegangen ist, ist nicht einfach nur das Opfer von Staatsterrorismus, sondern ist der, der dadurch unsere Sünden getragen hat und den Himmel wieder aufgesperrt hat. Für uns. Und dann die Sendung des Heiligen Geistes. Warum? Ja, damit wir von innen her immer neu verstehen lernen, wer er ist und wie er ist und damit wir ihm ähnlicher werden. Weil ihm ähnlicher werden ist unser Ziel. Und das, was wir mit dem sogenannten Sündenfall beschreiben, heißt die Menschen wollten auch werden wie Gott, aber ohne Gott. Und wenn ein Mensch werden will wie Gott, ohne Gott, dann wird er zum Gegenteil von Gott. Im Menschen liegt das Potenzial, auch zum Teufel zu werden. In jedem. Das ahnen wir. Und wenn wir ganz ohne Gott sein wollen wie Gott, dann sind wir völlig auf der falschen Seite. Und Jesus ist gekommen, damit er uns zeigen kann, wie wir wirklich Gott ähnlich werden können, aber nur mit ihm. So, wenn das die drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte nach dem sogenannten Sündenfall sind, dann glaube ich, gibt's das, war das wichtigste Wort, das je ein Mensch gesprochen hat, von unten her gesehen. Ne? Also Jesus war auch wahrer Mensch, aber er hatte das Privileg, zugleich wahrer Gott zu sein. Aber das wichtigste Gebet, das je ein Mensch in einem Wort gesagt hat, war fiat, es geschehe. Mir geschehe. Ja, ich bin so offen für dich, Herr, mein Gott, dass du in mir Gestalt annehmen, in mir und durch mich zur Welt kommen kannst. Mir geschehe. Mir geschehe nach deinem Wort. Liebe Schwestern und Brüder, je tiefer man darüber nachdenkt, desto mehr, glaube ich, kommt man auf eine Grundhaltung für jeden Christen und jede Christin. Warum? Nun zunächst, warum gehen wir alle an Orte wie Altötting? Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe ist, um unseren Glauben zu stärken, um unsere Zuversicht zu stärken. Ja, es gibt Gott, Gott ist da und an Orten wie diesen spürt man vielleicht mehr, dass er da ist. Es ist irgendwie die heilere Welt, als wenn man irgendwo draußen sich abkämpft, weiß ich was, an seinem Arbeitsplatz oder, oder irgendwo draußen in den Zusammenhängen der Welt. Man kommt hierher, man geht in die Messe, man geht vielleicht zur Beichte, man liest in der Schrift, um uns immer wieder neu zu vergewissern, mitten in all dem, was in der Welt nicht in Ordnung ist. Ist Gott trotzdem da? Und Sie gehen wieder hinaus und erleben vielleicht Dinge, die Sie, mit denen Sie echt zu kämpfen haben, die Ihnen Angst machen, die Sie herausfordern. Ihre eigene gesundheitliche Situation vielleicht, vielleicht die gesundheitliche Situation oder das Leiden und Sterben eines nahen Verwandten, Bekannten. Die Pandemie, die dazu geführt hat, dass Menschen in Einsamkeit in großer Zahl in unseren Krankenhäusern, Altenheimen sterben mussten. Die, der Krieg in der Ukraine, der vielen von uns Angst macht. Schauen wir weiter zurück. Etwas wie Auschwitz. Kann es das sein, dass, dass Gott in alledem trotzdem da ist und das souverän ist? Unser Glaube sagt, in alledem ist Gott trotzdem da. Der Glaube sagt nicht, dass Gott es alles will, um Gottes Willen. Gott will nicht die Sünde. Gott will nicht das Unglück. Aber Gott sagt uns, gerade durch den Gekreuzigten, er ist in allem der Souverän und wir dürfen glauben, dass er alles zum Guten führt. Aber jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wie geht es, dass wir in diesem Glauben trotzdem bleiben? Da, glaube ich, hilft uns das Wort Fiat der Mutter Gottes. Wahrscheinlich haben die allermeisten von Ihnen schon mal richtig schwere Situationen in Ihrem Leben durchgemacht. Und wenn Sie sagen, heute, ich bin in richtig schwierigen Situationen meines Lebens auch gereift als Mensch. Und wenn vielleicht sogar der eine oder die andere sagt, im Grunde war es wichtig, dass ich durch diese Situation durchgegangen bin dass ich diese Not erlebt habe und da einigermaßen wieder heil rausgekommen bin. Oder dass mir irgendwas Schlimmes zugestoßen ist und die Frage, wie ich damit umgegangen bin, die hat mir echt was geholfen, echt was gezeigt. Und wissen Sie, am Grund einer solchen Haltung, wenn sie denn reifer macht, am Grund einer solchen Haltung steckt Fiat. Steckt ursprünglich mal ein ja, Herr, okay, jetzt ist es so. Ich nehme das an und ich versuche da durchzugehen, in dem, weil ich glaube, dass du da auch darin bist. Was auch immer, ich verstehe es nicht. Gell? Es, ist, äh, es ist vielleicht Unglück. Und, und trotzdem, glaube ich, sind wir alle herausgefordert, immer erst einmal zu lernen, Ja zu sagen. Ja, Herr. Ja, Herr, ich glaube, darin bist du auch noch irgendwie gegenwärtig und bleibst das Souverän. Psychologen nennen dieses Phänomen Annahme. Erst einmal annehmen. Ja, heißt es, mir soll alles wurscht sein. Na, das heißt es überhaupt nicht. Aber Sie wissen auch, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie irgendwas wegdrängen, ja, sie erleben, weiß ich was, in der Verwandtschaft geht irgendeinen Weg, für den sie sich schämen und sie drängen das weg und reden nie mehr darüber, weil der Sohn, die Tochter, der Ehemann, die Ehefrau so komisch geworden ist. Sie wollen es gar nicht mehr wahrhaben. Das hilft ihnen am Ende nicht weiter. Am Ende hilft ihnen weiter, Annahme und Lernen damit umzugehen. Nur so werden wir als Menschen reifer und da ist die Grundhaltung immer zuerst, Fiat, ja, Herr, ja, ich möchte jetzt in dieser Situation das annehmen, das ist jetzt, wie es ist, und ich lerne, das Beste daraus zu machen. Wissen Sie, wenn ich vorhin Auschwitz erwähnt habe, ich, wenn ich dann lese, wie zum Beispiel Pater Kolbe, Maximilian Kolbe, sich in Auschwitz verhalten hat, ich bin sicher, er war da in, diesem, in dieser menschlichen Hölle, in diesen Abgründen und hat in der Tiefe seiner Seele zuerst mal gesagt, ja, Herr, jetzt ist es so. Ich glaube, du bist auch da, trotz allem, in all dem Furchtbaren und ist dann für den Mann, der da Familienvater war, der willkürlich ausgewählt war, um ermordet zu werden, für den ist er in den Hunger Hungerbunker gegangen. Und wissen Sie, was uns das zeigt? Das stärkt unseren Glauben, dass in den allerschlimmsten Situationen der Weltgeschichte, Gott immer noch da ist und die Liebe am Ende immer noch größer ist, als, als das, was uns droht umzubringen und was uns äh, scheinbar vernichten will. Gott ist da und Gott ist das Souverän. Und die Mutter Gottes hat in allem immer wieder Fiat gesagt. Verstehen Sie, das, dieses Fiat steht ganz am Anfang, ganz am Anfang und sie kriegt ganz tolle Sachen erzählt. Du wirst einen Sohn empfangen, Sohn des Höchsten. Er wird den Thron deines Vaters, seines Vaters David erben. Ja, er wird sein Volk regieren in ihm. E. Was sie da erzählt bekommt. Also, okay, Fiat, ich mach mit. Ja, und dann, wie geht's los? Bethlehem, keiner von den Verwandten hat Platz für sie. Fiat, jetzt ist es so, die Krippe. Und dann, wie geht's weiter? Herodes will das Kind ermorden. Und sie, Fiat, jetzt ist es so. Jetzt fliehen wir halt nach Ägypten. Einige Jahre in Ägypten. Ihr Sohn soll der Sohn des Höchsten sein. Fiat, jetzt ist es so. Wir gehen weiter. Sie kehrt zurück, dann hören wir einige Jahre nichts, außer dem, dass der dass der kleine Jesus mal im Tempel verschwindet gell, und auch drei Tage lang den Eltern riesige Sorgen macht. Sie suchen ihn, Fiat. Jetzt ist es halt so. Und dann beginnt er seine öffentliche Sendung. Und relativ schnell, wenn Sie mal die Evangelien lesen, Markus' Evangelium, wie schnell es heißt, sie wollen ihn umbringen, die vom religiösen Establishment, die Mächtigen, sie wollen ihn umbringen, die Mutter Gottes, Fiat. Jetzt ist es so. Bis unter das Kreuz. Ja, was ist denn jetzt? Sohn des Höchsten, der Thron des Vaters Jakob. Äh, er wird in Ewigkeit. Sie steht unter dem Kreuz. Fiat, jetzt ist es so. Mir geschehe nach deinem Wort. Und dann mit den Jüngern zusammen vor Pfingsten. Wir beten, es ist jetzt so. Und wir beten um den Heiligen Geist, dass er kommt. Stehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, diese innere Haltung, die Annahme dessen, was ist, nicht wegdrängen, nicht verneinen und dann mit dem lernen, umzugehen und das Beste draus zu machen. Vielleicht kennen Sie das schöne Gebet, das Johannes dem 23. zugeschrieben wird, Herr, hilf mir zu verstehen, was ich in meinem Leben ändern kann und ändern soll. Hilf mir zu verstehen, dass ich Gelassenheit habe, wenn ich irgendwas nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und immer wieder lernen, mitten in dem Fiat zu sagen. Warum? Weil wir glauben, dass Gott auch in den Dingen, die in unserem Leben richtig schwierig sind, das Souverän ist und bleibt. Und dass er immer trotz allem und in allem alles zum Guten führt. Als gläubige Menschen dürfen wir in allem immer auch trotzdem singen, halleluja jesus lebt warum Na, weil sie irgendwann mal fiat gesprochen hat das wichtigste gebet der weltgeschichte das einer in richtung gottes gesagt hat mir geschehe nach deinem wort und es möge geschehen in unserer seele dass wir menschen sind die lernen wirklichkeit anzunehmen und darin immer wieder neu die spuren gottes zu entdecken und darin auch Hoffnungszeichen zu sein für andere. Wissen Sie, Sie selber haben erlebt, wenn, jemand, wenn es Ihnen schlecht gegangen ist und Ihnen hat jemand aus der Sicht des Glaubens Trost geschenkt, weil er Ihnen die Überzeugung hat lebendig halten können oder wieder wecken können, Gott ist das Souverän. Er führt alles zum Guten, auch wenn es gerade keiner sieht oder versteht. In diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, lade ich Sie ein, das Fiat der Mutter Gottes zu meditieren und vielleicht selber in diese Haltung, in dieses Grundgebet hineinzufinden, weil Jesus lebt. Amen.